0: Von Meilen und Zeilen. Der Abenteuerpodcast des Delius-Glasing-Verlags. Mit Schriftsteller und Globetrotter Tim Kruse. Heute ist es mal wieder so weit, dass ich eine Frage stelle, die ich selbst eigentlich hasse, wenn ich sie gestellt bekomme. Nämlich die Frage nach dem Warum. Warum machst du das? Und bei Jan Kaspar Log geht es nicht anders. Der Kerl ist quer durch Europa gelaufen, alleine mit Ziehwagen über 5000 Kilometer. Und Kaspar, wenn ich diese Frage stelle, warum machst du das? Dann ist das mit aller Hochachtung und allem Respekt, den ich für deine Leistung zeige. Und dennoch frage ich, Kaspar, warum?
1: Das Warum? Ja, ich glaube, das ist eine Lebensfrage, mhm. die mich äh, mein ganzes Leben beschäftigt hat und immer wieder neue ähm, Antworten. Versucht zu finden, neue Ausdrücke findet und äh, das Laufen ist eben halt eine eins der Betätigungsfelder, äh, in dem ich das Gefühl habe, zu wachsen, zu lernen und äh, ja, mich herausfordern kann, mich neu äh, kennenlernen. Dass es jetzt diese Größenordnung angenommen hat, das hat natürlich einen Hintergrund und ist meine persönliche Geschichte. Von daher, dass ich jahrelang äh, Langdistanz-Triathlon betrieben habe und äh, mich exzessiv eben halt im Ausdauersport gewidmet habe. Von daher habe ich über Jahre oder Jahrzehnte, ja, meinen Körper dahin trainiert, überhaupt etwas äh, wie dieses Projekt eben mhm. halt äh, ja, zu ersinnen und in Erwägung zu ziehen. Und dann äh, kommt neben der körperlichen Komponente natürlich auch die mentale hinzu, insofern als dass äh, es mich immer gereizt hat, mich mental ja, herauszufordern und äh, zu gucken, was ist das Nächste? Was sind Räume? Was ist der, der nächste Horizont, den ich noch nicht erlebt habe? Und mhm. ähm, dazu muss man einfach ähm, über das hinausgehen, was man bisher eben halt erlebt hat und kennt. Ja. Und äh, das hieß in meinem Fall eben halt in der Größenordnung von Ländern oder sogar Kontinenten
0: zu denken, wenn es darum ging, äh, lange Strecken zu laufen. Es, es hängt halt alles immer zusammen im Leben. Ja? Es kommt ja nichts aus dem Nichts. Du bist sieben Ironman gelaufen, davon zweimal Hawaii, also die inoffizielle Weltmeisterschaft, wenn nicht sogar die richtige Weltmeisterschaft, also das, wo alle hinwollen. Überhaupt sich dafür zu qualifizieren, hat schon vier Jahre gedau gedauert bei dir. Und du bist diesen langen Weg gegangen und du musst deinen Körper unfassbar quälen können. Das hat dir dann nicht gereicht und du wolltest den nächsten Schritt gehen und ich kenne das ja auch gut. Und dann bist du von Deutschland aus erstmal Richtung Nordkap gelaufen und hat es da schon die Hälfte deiner, deiner Strecke geschafft und bist dann nochmal zurück nach Deutschland und bis, bis zum Atlantik in Frankreich gelaufen. Wo man ja sich selbst auf so einer langen Reise immer wieder begegnet. Und dir wird es ähnlich gehen wie mir, man fragt sich das warum auch immer wieder, weil es so harte Momente gibt. Und dann gibt es aber auch diese großen Momente und für mich sind das immer die Momente, wo ich Menschen treffe wo ich mich mit Menschen austausche, wo es aus dem Nichts kommt. Und in deinem Buch Across Europe kommt das eben auch so rüber. Das sind die wichtigen Momente. Das heißt, wir sind Typen, die alleine sein wollen und dennoch uns austauschen wollen. Ist das nicht ein komischer Widerspruch?
1: Ich denke nicht, weil ähm, man authentische Begegnungen nur dadurch generiert oder tatsächlich sich auftun, wenn man im Einklang mit sich selber ist und ähm, wirklich die Dinge macht, die einem am Herzen liegen und einem wichtig für, wichtig für einen sind. Sprich, äh, man erfüllt ist mit dem, was man macht. Und wenn man in dieser Art und Weise im Leben steht, egal ob es im Alltag ist oder ein äh, ja, äh, so großes Projekt wie äh, das, was ich äh, eben halt durchgezogen habe, kürzlich ähm, mit dem Laufen, ähm, dann tun sich diese Momente auf. Und jetzt äh, tatsächlich aus dem äh, Laufen heraus, und äh, wenn ich mir, mir vorstelle, unterwegs zu sein, führen sich diese Momente natürlich auch äh, unerwartet auf und auch dann, wenn, wenn, es, äh, wenn es hart ist. Und ähm, dann ist es natürlich sehr, sehr schön, ähm, menschliche Kontakte zu, zu, zu haben und äh, festzustellen, dass es eben halt nicht nur um die eigene Auseinandersetzung geht, nicht nur um Leistung, nicht nur darum, sich zu beweisen, sondern äh, dass es darum geht, in der, in der Welt zu sein und mit anderen in der Welt zu sein. Und äh, ja dann, dann, dann sind es wirklich ganz bescheiden und kleine Dinge, die, die dann von Wichtigkeit sind und einem Energie geben und ähm, erleben lassen, dass das, was man gerade macht, ähm, von Wert ist und äh, nicht nur für einen selber von Wert ist, sondern für, für diejenigen, mit denen man dann eben halt äh, zusammen ist.
0: Ja, ja, wenn du alleine unterwegs bist und es manchmal einfach nicht weitergeht und... Das Wetter nicht mitspielt oder dieser Ziehwagen, den du dabei hattest, der geht kaputt und was einem alles passieren kann. Und es kommt doch immer im richtigen Moment die richtige Person plötzlich, die einem weiterhilft. Es ist immer das so ist und das ist total verrückt, oder? Das ist das
1: andere und das habe ich wirklich gelernt durch meine drei Jahre, die ich jetzt unterwegs war, im Laufschritt zu reisen. Äh, wirklich ein Vertrauen zu entwickeln, ein Vertrauen in die Welt. Das hört sich vielleicht absurd an und viele können damit nichts anfangen, aber
0: das
1: egal wo man ist, du bist auch ein Reisender, aber nicht, nicht alle sind es. <lacht> <lacht> ähm, dass egal wo man ist, dass, dass äh, die Dinge gut ausgehen und äh, wie du es eben halt sagst, dass ähm, selbst wenn ähm, vordergründig alles schief zu laufen scheint, dass genau in den Momenten eigentlich dann eine Schönheit und Unterstützung und Kontakte entstehen, äh, die man immer nicht für möglich äh, gehalten hat. Und ähm, das im Kontrast dazu, wenn alles flüssig läuft, man mitunter vielleicht sogar viel isolierter unterwegs mhm. ist, weil man einfach in seiner eigenen kleinen Blase unterwegs ist, alles läuft flüssig, man äh, sort of ergötzt sich an sich selbst, ähm, was nicht falsch ist und äh, auch tolle Momente sind sicherlich, das zu erleben. Äh, Flow-Momente, aber äh, wenn es... Äh, dann wirklich zur Sache geht und man gefordert ist, herausgefordert wird mit unerwarteten äh, Dingen und äh, Rückschlägen, dann, dann wird es wirklich interessant und ja. äh, darin Positives zu sehen und wirklich dieses Vertrauen zu entwickeln. Und das Vertrauen ergibt sich eben halt äh, darüber, dass man es immer wieder erlebt, nicht wahr? Und mhm. ähm, ja, einfach die, die Zuversicht hat, dass die, die Dinge gut ausgehen und dass man eine Lösung dafür findet. Mhm. Und ähm, dazu habe ich natürlich in extrem kurzer Zeit extrem viele Momente gehabt. Und ähm, ja, in dem Bezug war es ja sehr, sehr intensiv und ganz steile äh, Lernkurve, die ich da vollzogen habe und die mich menschlich unheimlich viel weitergebracht hat in diesen drei Jahren und äh, ja, eine Zeit, die ich nicht missen möchte.
0: Kannst du das konkret irgendwie näher erklären, wie du menschlich gewachsen bist?
1: Ja, äh, zum Beispiel die, diese Komponente, äh, Vertrauen zu entwickeln. Wenn ich es mit dem Kasper von vor drei Jahren vergleiche, ich meine auch damals hatte ich schon meine Meditationspraxis und ich habe viele Dinge äh, gemacht, die, die mich zu mir gebracht haben, in einem, äh, in einem gewissen Sinne nicht wahr. Aber äh, wirklich jeden Tag woanders zu sein, kein... Mhm das Haus oder Dach über dem Kopf zu haben, nicht zu wissen, wo man endet, die meiste Zeit eigentlich draußen gezeltet zu haben, das bringt einem einfach eine ganz andere Beziehung zu der Welt und zu seiner Umgebung, egal in welchem Land war ich war, Zentralamerika oder Europa, das bildet einfach eine Geschichte und einen Erfahrungsschatz, der, der irgendwo in, in einen hineinfitriert, in einer gewissen Art und Weise, dass äh, ein, ja, nochmal auf eine andere Ebene von Bewusstsein und Erwachsenwerden hebt oder wo ich, da, wo ich das Gefühl habe, es stellt sich einfach eine ganz andere, ähm, ja, Lebenseinstellung nochmal ein und eine andere Zufriedenheit und eine Art von Frieden, würde ich sagen,
0: mhm. dass man
1: sich nicht mehr beweisen muss, sondern einfach zufrieden mit dem ist, was man ist, mit dem, was einen umgibt unabhängig davon, wo man ist und welche Aufgabe man äh, gerade ähm, serviert bekommt oder mit was man sich äh,
0: beschäftigt. Mhm. Und ähm, darin liegt äh, nochmal eine ganz andere Energie. Bei mir ist es, auch wenn dieses Wort so doof immer klingt, ich habe tatsächlich sowas wie Gottvertrauen gelernt. Ich kann das anders nicht nennen und ich würde sogar sagen, auch wenn das entgegen dem steht, wie ich früher war, aber ja, ich glaube fest an Gott. Jeder soll Gott nehmen, wie er will und ich, das ist jetzt kein religiöser Podcast hier, <lacht> nicht falsch verstehen, aber für mich gibt es da überhaupt keinen Zweifel mehr dran, weil ich auf meinen Reisen so viele Wunder erlebt habe, wie Sachen plötzlich sich entwickelt haben, die eigentlich nicht zu fassen sind. Ja? Und zwar nicht nur, dass ich gerettet wurde häufig, sondern ich war auch schon Retter. Ja, äh, anderen Reisenden in, in katastrophalen Momenten geholfen, plötzlich war ich da für die der Retter. Und dieser Austausch, der aus dem Nichts kommt und der so göttlich ist, wo ich immer sage, also ich glaube nicht an den religiösen Gott, sondern ich glaube tatsächlich, dass es da etwas gibt, was uns führt und was sowas wie Fügung ist. Und da hättest du mir das, dass ich sowas mal öffentlich sage, vor zehn Jahren gesagt ich sage Quatsch, niemals. <lacht> und doch ist einfach zu viel Göttliches in meinem Leben passiert, als dass ich es das ausschließen könnte. Und dir scheint es genauso zu gehen.
1: Ja, ich äh, benutze nur andere Worte. Also ich äh, kann absolut äh, dem nur beipflichten, was du gesagt hast. Und äh, natürlich ist es ein etwas geladenes Wort, Gott. Mhm. Aber ähm, ich glaube, ich habe das Gleiche beschrieben äh, mit, äh, damit, dass ich andere Vokabeln, gerade Vertrauen eben halt benutzt habe. Und äh, ich hatte es anklingen lassen, meine Meditationspraxis geht zurück auf Zen. Das ist, äh, wo ich eben halt auch viele Konzepte herziehe und mhm. äh, was, was mir eben halt einen ganz anderen Horizont und neue Sichtweise auf das Leben eben halt auch gegeben hat und vor allen Dingen viele Fragen. Und äh, nachdem ich angefangen habe, Fragen zu stellen, äh, bin ich einfach flexibler geworden, mein, mein Leben äh, auch neue Richtung zu geben, nicht wahr? Und mhm. äh, damit hängt es zusammen, dass ich nach Kanada ausgewandert bin, was äh, ja mittlerweile acht Jahre her ist, aber dann auch hier mein äh, geordnetes Leben in Kanada als Architekt dann äh, nach fünf Jahren aufgegeben habe und mich äh, drei Jahre eben halt auf Reise gegeben habe. Und ähm, ich glaube, das ist wichtig, dass äh, wir eben halt äh, wach bleiben gegenüber unserem eigenen Leben und mhm. ähm, nicht ähm, ja, in, in eingefahrenen ähm, Wegen und Mustern bleiben, weil die einzige Konstante ist, im Leben ist, dass sich das Leben ändert. Ja. Und äh, das ist etwas Wundervolles und wenn man das eben halt wirklich beherzigt und als äh, eine Möglichkeit äh, sieht,
0: Kannst du mehr über deine Meditationstechnik sagen und was Zen für dich bedeutet und wie du Zen lebst? Ja,
1: natürlich kann ich das. Ähm, jetzt habe ich gerade zum Beispiel eine, eine ganz intensive Arbeitsphase hinter mir an einem Wettbewerb als Designarchitekt gearbeitet und wir hatten die Abgabe am Montag und daher ist die Meditationspraxis ein bisschen zu kurz, zu kurz gekommen, aber Zen generell versteht, dass jede Aktivität, die wir annehmen, die wir ausführen, im Grunde genommen mit Konzentration und mit äh, Bewusstsein stattfindet. Ob es jetzt der Postcast mit dir ist, das ist das Einzige, auf das ich mich konzentriere. Mhm. Das ist das Einzige, was ich mache. Das, das versuchen wir in alle, alle Lebensbereiche, in, in a, alle ja, Aktivitäten eben halt mit einfließen zu lassen. Natürlich hat sich das ein, wie, wie ein Anspruch an und fast wie Druck. Mhm. Und äh, da kommt, äh, denke ich, dann die Meditation ins Spiel. Insofern, als dass wir jetzt zur gleichen Zeit auch lernen, Gently, ähm, sagt man auf Deutsch? Ähm, Freundlich. Ja, ach, achtsam, achtsam mit uns selbst eben als, oder nachsichtig mhm. mit uns selbst. Nachsichtig. Halt auch mhm. umzugehen. Genau, weil mhm. letztendlich geht es darum, äh, für, zu akzeptieren, wer wir sind und mit dem zu arbeiten, wo wir gerade sind. Und ähm, dazu gehören eben halt auch unsere Shortcomings, unsere ja die negativen Seiten, wenn, wenn man so möchte, und äh, genauso eben halt äh, unser Potenzial. Mhm. Und ähm, es ist alles, alles gehört dazu. Und äh, wenn man sich damit auseinandersetzt, äh, diesen Raum aufspannt, den, den Raum der Ruhe, halbe Stunde eben halt, wir nennen es und ähm, es ist äh, einfach nur Sitzen. Ja, nur die Körperhaltung, also kein Inhalt. Der Inhalt kommt von deinem Geist automatisch, mhm. die Gedanken sind da. Ein, eines der äh, Misskonzeptionen ist ja, dass äh, man gedankenlos ist. Das ist völliger Quatsch. Ähm, wenn man im Leben steht, so wie wir es tun, äh, ist der Kopf voller Gedanken. Und diese Gedanken werden, werden erst bloßgestellt dadurch, dass man zur Ruhe kommt mhm. und sich in die ähm, ja, Meditationsposition begibt. Aber der Unterschied ist eben halt der, dass wir sie lediglich observieren. Wir beobachten sie und äh, konzentrieren uns weiter auf den Atem und die Position. Das ist alles, mhm. was wir machen. Wir bewerten nicht und schaffen lediglich diesen Raum. Und aus dieser ähm, Praxis heraus versuche ich eben halt meinen Alltag zu gestalten. Und hin und wieder nehme ich auch an intensiven Sessions, nennen wir die, äh, das sind quasi Meditationsmarathon-Veranstaltungen, wenn man es so möchte. Teil, wo wir ein Klosterleben eben halt im Grunde genommen für eine ganze Woche dann zelebrieren. Und das erlaubt dann natürlich nochmal eine ganz andere ähm, Tiefgang, Auseinandersetzung mit den Lehrern, die äh, natürlich auch eine Rolle spielen und auch der Gemeinschaft.
0: Ich weiß, dass gerade in unserer immer verrückter werdenden westlichen Welt ganz viele Menschen davon träumen, in so eine Art Rhythmus reinzukommen. Jetzt sagst du, dir ist das per Zufall begegnet, wobei du wahrscheinlich selber sagen wirst, es gibt gar keine Zufälle, sondern das sollte eben so sein. Wie kommt ja. man da rein?
1: Zu dem Zeitpunkt, als ich mich entschlossen habe, Deutschland zu verlassen, das war kurz nachdem ich das erste Mal den Ironman-Hawaii ähm, bestritten habe, äh, mich gesundheitlich und generell, glaube ich, am absoluten Tiefpunkt in meinem Leben befunden habe, obwohl nach außen hin es super erfolgreich aussah. Mhm. Und äh, mein Körper hat mir meine ganzen aufgezeigt. Äh, ich habe eine chronische Erkrankung damals, äh, ist akut dann zum Ausbruch gekommen und die hat mich gezwungen, wirklich tabula rasa zu machen mit meinem Leben, wo ich bin. Vieles ähm, habe ich intuitiv gewusst, dass ich es ändern muss, aber ich hatte einfach noch nicht den Zugang. Und einer dieser Zugänge habe ich mir dadurch ermöglicht, dass ich gesagt habe, okay, ich verlasse den Ort, an dem ich zehn Jahre gelebt habe und im Grunde genommen glücklich war. Aber ich habe mein Leben einfach in einer Art und Weise aufgestellt und organisiert. Das war nicht sustainable, nachhaltig. Mm -hmm. Und ähm, habe darauf vertraut, dass ich den Ort finde, der es mir leichter macht, die richtigen Entscheidungen zu treffen und mehr im Einklang mit mir selbst zu leben. So, Das war Punkt eins, also auszuwandern nach Vancouver, mm -hmm. ohne zu wissen, was mich erwartet. Ich habe tatsächlich hier... Ja, ein soziales Umfeld und natürlich eine wunderschöne Landschaft und Umgebung, eine spektakuläre Stadt vorgefunden, die dies mir ziemlich leicht gemacht hat. Und auf der Grundlage habe ich dann weiter eben halt analysiert für mich. Natürlich ging es um Ernährung, natürlich ging es darum, die Intensität vom Sport und die Art und Weise, wie ich meinen Beruf betrieben habe, zu ändern. Aber es fehlte irgendwo noch dieser Missing Link. Und zu dem Zeitpunkt bin ich sehr viel gereist. Ich habe äh, jede freie Minute im Grunde genommen genutzt, um rauszukommen. War in Südamerika, Peru, Bolivien und dann über Weihnachten in, in Nepal, im Himalaya. und musste mich natürlich auch sportlich beweisen und äh, bin in die Höhe äh, gegangen, Mount Everest Base Camp und das, das war alles toll. Aber es war ein sehr... Uh, Humbling, wie sagt man, demütiges mhm. Erlebnis insofern, als dass uh, ja, wenn sich das Sauerstoffgehalt eben halt uh, reduziert, wird man langsamer, nicht wahr? Und uh, darüber hat sich für mich uh, ja eine ganz andere Perspektive aufgetan. Und was mich wirklich beeindruckt oder ja, vom, mein Herz berührt hat, waren einfach die Menschen, und äh, wie die Religiosität im Alltag auch zelebriert wurde. Mhm. Und das hat einfach etwas mit mir gemacht, was ich nicht beschreiben konnte. Ich, war, ich kann nur sagen, ich war davon angetan, ich war bewegt, äh, ich war getragen und äh, ich habe eine Energie von dieser Reise mitgenommen, die etwas mit mir gemacht hat. Als ich dann in Vancouver wieder zurück war, äh, ist dieses Thema Meditation einfach vor meinem geistigen Auge immer wieder aufgetaucht und wurde auf einmal ein Thema und dann habe ich einfach über youtube Videos versucht, eben halt Informationen zu bekommen, relativ schnell herausgefunden, dass es darum geht, Kontinuität aufzubauen, es am Anfang nicht zu übertreiben und habe diese Grundregeln eben beher beherzigt und ohne wirklich zu wissen, um was es geht, einfach angefangen zu sitzen morgens. Als ich die dann mehr oder weniger so etabliert habe, habe ich dann äh, meine Fühler hier ausgestreckt nach einem halben Jahr innerhalb von Vancouver, weil ich wusste, ich äh, möchte das eben halt teilen. Ich möchte eine Auseinandersetzung mit Gleichgesinnten haben und möchte innerhalb dieses Raumes weiter wachsen und nicht mhm. nur äh, basierend darauf, dass ich den Dalai Lama auf YouTube reden höre, was äh, mich natürlich beeindruckt hat und alles hat äh, schien, schien Sinn zu machen und dass ich auf dem richtigen Weg war. Aber ich wollte es wirklich äh, in meinen Alltag bringen und äh, hatte dann eben halt das Glück, hier eine Zen-Gruppe zu finden, mit äh, der ich dann, ja, seit, seitdem ich, äh, praktiziere ich mit denen eben mhm. Das hatte ich überhaupt nicht auf meinem Schirm, weil ich aus Nepal kam, da wird eine ganz andere Meditationspraxis betrieben, es ist äh, ein anderer Buddhismus und Zen ist, es geht eben halt nach Japan zurück, nicht wahr, und das ist auch eine Kultur, die eher der Deutschen eben halt sehr ähnlich ist, sehr leistungsorientiert mhm. und das war ja im Grunde genommen das, was ich überwinden wollte. Und von daher war ich am Anfang sehr, sehr skeptisch, aber die, die Lehrer, die haben wirklich den Unterschied gemacht ähm, und wirklich verkörpert, was ich äh, unter Meditation und Buddhismus wirklich
0: verstanden habe. Nun bist du ja trotzdem ein leistungsorientierter Typ. Das wirst du auch nicht losen, das ist ja auch gut. Ist dann nicht irgendwann auch der nächste Schritt, auch Zen-Lehrer zu werden und am Ende vielleicht ganz dem Zen zu verfallen und Mönch zu werden oder wo es dann enden könnte?
1: Letztendlich habe ich gelernt und natürlich konnte mich, ich mich dieser Gedanken nicht erwehren und das, das wären theoretische Möglichkeiten, aber letztendlich und ich glaube, da ist unsere Zen-Gemeinde und unsere Lehrer machen da wirklich einen guten Job, jeden daran zu erinnern, dass es darum geht, seinen Alltag und sein eigenes Leben mhm. wirklich zu leben und nicht darum, den Rücken zu, zu wenden oder ein neues Thema aufzutun als äh, eine Art Flucht, nicht wahr? Weil dann hat man im Grunde genommen gar nichts gelernt und äh, sich auch nicht weiterentwickelt. Und ähm, von daher geht es darum, und äh, das ist eine der, der, der Grundregeln im Grunde genommen, den Mittelweg zu finden. Mhm. Und äh, das ist äh, im Grunde genommen aktuell mein Thema, äh, mich zu fragen, wo ist der Mittelweg? Ähm, der daraus besteht, eben halt, ähm, ja, sich voll auf etwas einzulassen, aber dann äh, auch seine Grenzen zu erkennen und es nicht zu übertreiben. Mhm. Weil letztendlich, und das ist die Ironie der Sache, wenn man innerhalb seines Potenzials in, mit einer ausgewogenen Konzentration oder Intensität agiert, und da kommen wir im Grunde genommen wieder zu meinem Laufprojekt, dass man dann eben halt wirklich extreme Leistungen ja. vollbringen kann, weil man eben halt konstant Leistung erbringt und nicht ähm,
0: genau ja, nicht über den Punkt hinaus schafft äh,
1: richtig ja. und sich dann eben halt erholen muss für, für, für mhm. drei Wochen oder wie auch immer und äh, vielleicht sogar auch das Interesse verliert nicht wahr? Mhm. und äh, das, das kann man wirklich von Mönchen äh, und äh, denjenigen lernen die die sich komplett diesem Weg eben halt hingeben da gibt es im Grunde genommen nicht äh, Arbeit und Urlaub es gibt einfach nur eine Aufgabe nach der mhm. anderen. So mhm. versuche ich aktuell mein Leben auch zu sehen und äh, ja, mit mir selbst im Einklang zu bleiben und zur selben Zeit äh, jede dieser Aufgaben bestmöglich eben halt wahrzunehmen.
0: Ja, hat dir das auch beim Buchschreiben geholfen? Also für viele, auch für mich, ist Buchschreiben häufig eine extreme Quälerei. Aber ich kann mir vorstellen, wenn man mehr meditiert, dass einem das schon extrem hilft, um einfach fokussiert zu sein und sich auf dieses Buch zu konzentrieren, die Aufgabe anzunehmen und fokussiert runterzuschreiben.
1: Ja, ein weiterer Aspekt, der damit mit reinspielt, ist natürlich, dass man weniger anfällig ist für Ablenkung. Mhm. Das ist natürlich ein weiterer Aspekt, der mehr energiefrei gibt. Und äh, in Bezug aufs Buchschreiben, da hat man niemanden, der einen ähm, in den Arsch tritt. Ja.
0: Ähm,
1: man muss sich wirklich komplett selbst organisieren. und ähm, ja, das habe ich gemacht. Ich habe mir konkrete Zeitbudgets gegeben. Ich wusste, wie viele Stunden effektiv sind. Es mhm. macht keinen Sinn, acht Stunden, oder sogar zehn Stunden versuchen zu schreiben, weil die sind einfach nicht produktiv. Und ich muss den nächsten Tag ja auch wieder was aus meinem Hirn heraus quetschen können, was meinem eigenen Anspruch gerecht wird. Und äh, von daher habe ich da sehr, sehr viel gelernt, weil das für mich ja auch ein neuer, ähm, neues Betätigungsfeld war obwohl mhm. dieses Buch ja das Manuskript Nummer zwei eigentlich war, weil das erste Buch, was ich ursprünglich auf Teneriffa über den Winter geschrieben habe, ja. war den Kolumbien. ersten Teil meines Laufs von ja. Vancouver nach Kolumbien, weil da habe ich im Grunde genommen das meiste gelernt, Es war das die aufregendste Zeit für mich, weil nach Europa zu fahren, Es war so Plan B dann, war wegen der Pandemie und okay, es hat sich so ergeben, aber dann ähm, aus dem Kontext heraus stellte sich äh, eben halt heraus, dass der Verlag äh, das sehr interessant fand und dann hat tatsächlich eben halt die Möglichkeit auf, hier nochmal ganz konzentriert, genau für die Vorstellung mhm. vom Delius Classing Verlag eben halt dieses Buch zu verfassen. Und das war für mich dann nochmal eine ganz neue äh, Erfahrung, weil ich ähm, selber eben halt im Grunde genommen meine Erlebnisse und was ich geleistet hatte, ein Stück weit unter Wert verkauft hatte oder gar mhm. nicht so ähm, ja, also wertvoll eingeordnet hatte.
0: Mhm.
1: Erstens, ich konnte den Lauf nicht vollenden, ich habe die Walter nicht erreicht, und äh, dann war es eben halt meine Heimat, es war vor der Haustür, es war Europa. Keine Sicherheitsprobleme, keine fremden Kulturen, ke keine Polizeikontrollen, <lacht> kein Militär auf den Straßen. Das war im Grunde genommen, ja, im Englischen sagt man Walk in the Park, nicht wahr? Aber auf der anderen Seite hat es mir halt dann nochmal möglich, mich wirklich aufs Laufen einzulassen, Nummer eins. Und dann vielleicht auch nochmal ganz anders, äh, wirklich äh, meine Heimat in Anführungsstrichen und Europa kennenzulernen. Und das, da ist wirklich das Buch der Katalysator gewesen, der alles nochmal so richtig äh, ermöglicht hat, zum Vorschein zu bringen und eine Form zu bringen, die, die ähm, nun auch äh, greifbar ist und nicht mhm. teilen kann. Dafür bin ich ja. sehr sehr dankbar und ich glaube, äh, ja es hat eine sehr schöne und ansprechende Form gefunden und äh, ja, bin gespannt, wie das dann auch äh, beim Leser ankommt.
0: Ja, ich will ganz kurz noch ergänzen, also du konntest nicht weiterlaufen wegen Corona und wegen Spanien und wegen Quarantäneauflagen, für die, die das nicht wissen. Jetzt ist es so, du hast das Buch geschrieben, es ist ein großes Projekt beendet, das Leben geht natürlich trotzdem weiter und ich schätze dich so ein, einfach von mir ausgehend, dass du natürlich schon wieder die nächsten Ideen im Kopf hast, was kommen könnte. Also du hast Vancouver, Kolumbien gemacht, du bist vom Nordkap an den französischen Atlantik gelaufen. Was steht als nächstes an? Ich meine, die Erde ist so groß und es gibt so viele Möglichkeiten.
1: Ja, also das Buch habe ich dann ja innerhalb von zwei Monaten geschrieben, was äh, an sich schon eine sehr äh, gute Leistung war. Ja. <lacht> ja, und äh, dann war für mich klar, dass dieses Reisegebild zum Ende kommt, dass ich äh, mir, mir mein, mein Leben eben halt ein bisschen solider wieder organisieren, mhm. meine Finanzen nach Vordermann bringen, solche Dinge. Ähm, da sind natürlich ganz viele Unsicherheiten, die äh, da auch mit reinspielen, die, die jetzt so von außen überhaupt nicht wahrgenommen werden. Und äh, insofern habe ich dann mit meinem alten Arbeitgeber äh, wieder Kontakt aufgenommen und es das war, dass ich im September, im Herbst dann wieder anfange zu arbeiten. Und die letzten zwei Monate, Sommer hier in BC, ist immer wunderschön und spektakuläre Landschaften. Den habe ich dann genutzt, ein, ein drittes Mal nicht noch aufzumachen war ein vergleichsweise kurzer Lauf, 2000 Kilometer von Vancouver die Küste entlang und äh, dann durch die Rocky Mountains bis nach Calgary. Das
0: awesome. war
1: also mein, mein, mein Abschlussprojekt. Von daher gab es quasi drei Läufe, die ich gemacht habe, die ironischerweise immer kürzer wurden, von 11.000, 5.000 zu 2.000. <lacht> Aber äh, wie gesagt, für mich war klar, dass ich äh, mir selber sowohl mental als auch körperlich äh, wirklich eine Pause äh, schaffen muss und dass ich mich äh, einen anderen Aufgabenbereichen, einem anderen Teil meines Lebens ähm, wieder widmen werde, de den ich drei Jahre, ja, in dem ich überhaupt nicht tätig war mhm. und von mhm. daher war das eine große Herausforderung, auch wieder ein großes Fragezeichen, wie geht das Klar. aus und äh, ja, seit einem halben Jahr bin ich wieder als Architekt tätig, ich muss sagen, es macht irrsinnig viel Spaß, gerade darüber, dass ich menschlich gewachsen bin, mhm. ähm, ist es einfach eine ganz andere Dynamik, die sich innerhalb der Firma auch ergeben hat. Es sind neue Leute da. Und ähm, auf einmal bekomme ich viel mehr Verantwortung und bin exakt in der Rolle, wo ich eigentlich sein möchte.
0: Super, super. Und gut.
1: Ähm, das ist faszinierend, weil es natürlich auch nicht äh, das ist, was man erwartet in Bezug auf Karriere. Niemand würde einem ähm, raten, nach äh, fünf Jahren, Arbeitstätigkeit in Deutschland, weitere fünf Jahre in, in Vancouver, erstmal drei Jahre zu reisen und äh, dann wiederzukommen, dass das äh, zuträglich für, für seinen Job wäre.
0: Äh, ich habe dein Buch Across Europe total gern gelesen, weil es kein durchschnittliches Läuferbuch ist, sondern man merkt natürlich durch die Tiefe, die da drin ist, allein durch deine Meditation und durch die Erlebnisse, die du, die du hattest, die vielleicht auch durch die Art, wie du bist und wie du lebst, noch tiefer sind, hat mir das Buch unheimlich imponiert. Und ich empfehle es total gerne weiter ja. und weißt du, was ich gedacht habe, was mein Wunsch wäre? Ich würde mir wünschen, dass du ein Buch schreibst, Laufen und Zen, das zusammenpackst. Also das wäre sowas, wo ich sage, oh, das wäre ja nochmal einer obendrauf quasi.
1: Ja, vielleicht äh, werde ich irgendwann äh, bereit dafür sein und äh, merken, dass es jetzt die Zeit gekommen ist, dass mhm. das tatsächlich ein Thema sein könnte. Tatsächlich hatte ich schon mal den Gedanken Meditation und Laufen, aber Zen und Laufen würde es wahrscheinlich dann noch, noch besser treffen. Und äh, ja, viel, viel, vielen Dank für dein Feedback ähm, dafür, wie ich das Buch geschrieben habe und äh, wie, wie es ankommt, weil, weil letztendlich ist es eine persönliche Geschichte und das war für mich von Anfang an klar und auch motivator, überhaupt zu schreiben, dass ich eben halt nicht nur über einen Aspekt schreibe, weil das Laufen ist nur äh, der Mittel zum Zweck im mhm. Grunde genommen. Das ist das Mittel, das was ich gewählt habe, wie ich reisen möchte, ja. wie ich äh, in der Welt stehe innerhalb dieses Projektes. Aber für einen anderen ist es, ist es der Esel <lacht> oder einfach das, das Fahrrad oder wie auch immer, nicht wahr?
0: stand up pedal äh,
1: muss muss, Genau. <lacht> das muss jeder für sich eben halt entscheiden. Und äh, für mich war klar, dass ich über das Laufen eben halt... Äh, diesen tiefen Zugang äh, bekommt man die, die authentischen Erlebnisse dann mit sich bringt, äh, die ich mir mhm. eben halt von dieser Reise erhofft habe. Ja. Und, Kaspar, ähm,
0: es ist äh, großartig, mit dir zu sprechen, dich zu erleben. Ich danke dir. Tolles Gespräch. Die Freude Sätze, war ganz danke.
1: meinerseits und ich hoffe, wir haben die Möglichkeit, uns irgendwann auch mal persönlich zu begegnen. Irgendwann bin ich auch mal wieder in Deutschland und äh, unsere... Wurzeln gehen ja sogar fast auf den gleichen Ort zurück.
0: Genau, also, habe ich auch gesehen. Weser-Bergler <lacht> dachte das, ich, ach, das ist ich ein Bruder im Geiste. Ein Einiges.
1: <lacht> <lacht> ja, viele liebe Grüße nach Kiel. Die Freude war ganz meinerseits. Es war ein wirklich bereicherndes Gespräch und ja, ich würde es gerne fortsetzen und ja, wünsche auch dir alles Gute.
0: Vielen Dank. Das war von Meilen und Zeilen. Der Abenteuer-Podcast des delius glasing verlags Mit Schriftsteller und Globetrotter Tim Kruse.